0: Was war das für ein Treffen am Freitag zwischen Nord- und Südkorea? Ist es jetzt der Beginn von Frieden, sozusagen die Kategorie Mauerfall? Oder war das Symbolakrobatik entlang der Demarkationslinie? Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Heute wurde bekannt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei dem Treffen am Freitag zugesagt habe, im Mai werde er sein Atomtestgelände tatsächlich schließen lassen. Klingt nach Weihnachten, 65 Jahre nach Ende des Krieges. Aber was für eine Strategie verfolgt Kim Jong-un, der international weitgehend isoliert ist? Philipp Wundersee.
1: Er hält die Welt in Atem. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Er hat sie immer wieder mit Atomwaffen gedroht. Jetzt gibt er sich versöhnlich. Das Treffen mit Südkorea mehr als nur Symbolpolitik. Ich hoffe aufrichtig, dass jeder Koreaner den Weg, den ich gegangen bin, auch gehen kann. Wir werden Frieden und Wohlstand haben, ohne Krieg fürchten zu müssen. Und jetzt will Nordkorea auch die Atomtestanlage im Nordosten des Landes schließen und unabhängige Experten ins Land lassen. Warum das entgegenkommen? Nordkoreas Atomare und militärische Fähigkeiten sind größer denn je. Das Land verfügt über Interkontinentalraketen. Fast ein Viertel des gesamten Staatshaushaltes steckt die Diktatur in ihrer Armee. Aber mehr als 10 Millionen Nordkoreaner sind laut Vereinten Nationen unterernährt. Die Wirtschaft hat seit Jahren große Probleme. Und der Handel mit China ist wegen der Sanktionen stark eingebrochen. Und die USA? Noch vor wenigen Monaten hatte Trump Nordkorea Feuer und Zorn angedroht und Kim Jong-un als kleinen Raketenmann verhöhnt. Jetzt die diplomatische Wende. Ich werde mich in den kommenden Wochen mit Kim Jong-Un treffen. Mit dem Ziel, die ganze nordkoreanische Halbinsel frei von Atomwaffen zu machen. Anfang April. Treffen des damaligen CIA-Direktors und jetzigen Außenministers Mike Pompeo mit Kim Jong-Un in Nordkorea. Auftakt ernsthafter Gespräche. Und ein Zeichen für eine Annäherung in einem Konflikt, der die Welt immer wieder beschäftigt.
0: Das Treffen zwischen den beiden Staatschefs des geteilten Korea am Freitag war sozusagen das Gipfelchen. Denn eigentlich geht es um den Gipfel, die Begegnung zwischen zwei Rivalen, nämlich Trump und Kim. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Jan-Philipp Burgard in Washington. Unter welchem Erfolgsdruck steht Trump bei möglichen Verhandlungen mit Nordkorea?
2: Unter sehr großem. Er hat sich gestern Abend bei einem Auftritt in Michigan schon als Friedensstifter feiern lassen. Tausende seiner Anhänger haben lautstark den Friedensnobelpreis für Trump gefordert. Und jetzt muss er auch liefern. Als Bauunternehmer hat er sich ja als großen Dealmaker gesehen. Als Präsident ist das nicht anders. Er möchte jetzt den politischen Deal seines Lebens abschließen. Allerdings ist das Risiko dabei, dass er Nordkorea gegenüber zu große Zugeständnisse macht, weil er um jeden Preis ein Abkommen nach Hause bringen will. Seinen Vorgängern ist das ja nicht gelungen.
0: Die USA hat ja bei dem Waffenstillstand vor 65 65 Jahren mit unterschrieben. Deshalb ist das Land jetzt dabei, wenn Frieden geschlossen werden könnte. Aber was könnte denn Trump tatsächlich bieten, damit Kim auf Atomwaffen verzichtet?
2: Ja, schon der Platz am Verhandlungstisch selbst ist eine Art Belohnung. Noch nie hat sich ein amerikanischer Präsident mit dem nordkoreanischen Machthaber getroffen. Und das wäre jetzt also eine enorme Aufwertung der Rolle Kim Jong-uns auf der Weltbühne. Konkret fordert Kim Jong-un wohl eine Sicherheitsgarantie für sein Regime. Also Trump müsste ihm versprechen, dass die USA keinen Regimewechsel anstreben. Und Kim Jong-un ist natürlich sehr daran interessiert, dass die Wirtschaftssanktionen gelockert werden. Denn Nordkorea steht wirtschaftlich am Abgrund. Man hört hier, dass es sogar dazu kommen könnte, dass die USA direkte Investitionen in Nordkorea anbieten. Der größte Preis, den Trump zahlen könnte, wäre ein Abzug der 32.000 amerikanischen Soldaten aus Südkorea. Das gilt zwar nicht als wahrscheinlich, aber Trump selbst hat diesen Punkt immer wieder ins Gespräch gebracht.
0: Wie kommt diese Politik von Trump in den USA an?
2: Ja, also die Hälfte der Amerikaner unterstützen laut Umfragen Trumps Koreakurs. Und sogar 70 Prozent der Amerikaner finden, dass es eine gute Idee ist, dass Trump sich mit Kim Jong-un trifft.
0: Kurze Frage, kurze Antwort. Wann und wo wird dieser Gipfel zwischen Trump und Kim stattfinden?
2: Hier in Washington heißt es immer wieder Ende Mai, Anfang Juni. Präsident Trump selbst sagt, zwei Länder kämen in Frage. Welche das sind, hat er nicht gesagt. Wir sind gespannt.
0: Spannend. Danke, Jan Philipp Burgert nach Washington. Internationales Scheinwerferlicht, das fällt ja auf diesen äh Konflikt, auch weil der US-Präsident selber dorthin verschärft blickt. Auf andere Konflikte fällt nicht mal das Licht einer Taschenlampe, wie zum Beispiel auf die Demokratische Republik Kongo. Vor 15 Jahren endete dort ein Krieg, formell. Aber was heißt das schon? Der UN-Generalsekretär nennt diese humanitäre Krise im Kongo eine der schwersten der Welt. In der Demokratischen Republik Kongo leben knapp 80 Millionen Menschen. Das Land ist zwar richtig reich an Bodenschätzen mit Kupfer, Koltan, Gold und Diamanten, aber die meisten Menschen sind arm. Nach Schätzungen müssen viele mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen. Politisch steckt das Land in einer schweren Krise. Vor allem im Nordosten prägt Gewalt den Alltag. Hunderttausende sind auf der Flucht vor bewaffneten Banden. Und der Staat, wo ist der? Unsere Korrespondentin Sabine Boland hat sich im Osten des Kongo auf die Suche nach dem Staat gemacht.
3: Das hier ist so etwas wie die A1, allerdings in der Demokratischen Republik Kongo. Die Hauptverkehrsader verbindet wichtige Städte im Osten des Landes. Der Priester Justin Kunzi und die Anwältin Florence Furaha holpern fast wöchentlich hier lang. Es ist eine Wunderegion. Zerfetzt durch mehr als 20 Jahre Krieg und Staatsversagen. Der Grund sind wertvolle Rohstoffe. Mehr als 600 Minen gibt es allein in der Provinz Südkivu.
4: Das hier ist das, was
3: die Frauen suchen. Das Schwarze hier, das ist Coltan, erklärt mir Florence. Der Rohstoff, ohne den unsere Smartphones nicht funktionieren würden. Es wird weltweit viel Geld mit Koltan gemacht. Doch die Menschen, die es fördern, haben kaum etwas davon. Ich bin hier geboren. Seit 50 Jahren wird in den Minen auf dieselbe Weise gearbeitet. Es gibt kein Krankenhaus, keine Schule, keine Straße. Das ist doch nicht normal. Alle, die hier arbeiten, waren Opfer des blutigen Krieges um die Bodenschätze. Die Männer haben als Rebellen gekämpft, sind aber kriegsmüde zurückgekehrt. Die Frauen wurden von anderen Rebellen vergewaltigt. In kleinen Schritten sorgt die Anwältin Florence Furaha dafür, dass es allen besser geht. So haben sie inzwischen offizielle Papiere. Und mit neuen Werkzeugen können die Frauen effizienter arbeiten und mehr verdienen. Die Regierung hilft niemandem und ist nicht in der Lage, den Krieg zu beenden. Es ist so, als ob man die Menschlichkeit in unseren Politikern betäubt hätte.
5: Sie öffnen ihre
3: Augen nicht in Richtung der kleinen Leute. Aber deshalb werden wir nicht die Hände in den Schoß legen. Wir kämpfen, bis wir in dieser Region eine Entwicklung sehen, die ihrem Reichtum entspricht.
4: Und bis die ganze Welt begreift,
3: dass Menschenrechte auch hier respektiert werden müssen. Zunächst müsste das die kongolesische Regierung begreifen. Gemeinsam mit Florence Furaha treffen wir den Minister für Minenangelegenheiten der Provinz. Warum hat die Bevölkerung nichts von dem Reichtum? Wir müssen zwischen Potenzial und Reichtum unterscheiden. Wenn Sie sagen, es sei eines der reichsten Länder der Welt, dann reden Sie von einem Land, das das Potenzial hat, eines der reichsten Länder zu werden. Aber wir hatten noch nicht die Gelegenheit dazu. Ich glaube, dass die Regierung schon sehr viel getan hat. Was genau, sagt er nicht. In dem kleinen Dorf Cagnola ist die Infrastruktur gleich null. Auch hier sind die Katholische Kommission für Gerechtigkeit und Frieden mit Père Justin und seinen Mitarbeitern die einzigen, die sich für die Menschen einsetzen. Auf Wunsch der Gemeinde haben sie ein Mahnmal für die Kriegsopfer errichtet. Ein Ort des Gedenkens für Père Justin und Thérèse Memamapensi.
4: Pensi.
3: Zuallererst wollen wir hiermit erreichen, dass das nie wieder passiert. Und zweitens wollen wir zeigen, dass Kanyola so viele Menschen verloren hat und die Welt schweigt. Es gibt unzählige Kanyolas im Ostkongo. Die katholische Kirche hat in vielen Regionen praktisch die Funktion des Staates übernommen. Zuletzt haben sich viele Priester auch politisch geäußert. Wenn man für das Volk spricht, heißt es, man gehört zur Opposition. Wenn man schweigt, heißt es, man ist von der Regierung gekauft worden. Was soll die Kirche tun? Wir wollen eigentlich neutral sein, weder auf Seiten der Regierung noch auf der der Opposition.
4: Wir sind für das Volk da.
3: Therese Memamapensi ist Traumatherapeutin. Sie kümmert sich um Frauen, die jahrelang nach Massenvergewaltigungen im Krieg geschwiegen haben. Mit Hilfe von Therese haben sie sich vieles inzwischen von der Seele geredet. Als Opfer fühlt man sich schlecht im Herzen. Es ist nicht länger das Herz eines Menschen. Zu den seelischen Schmerzen kommen Krankheiten wie Aids. Therese klärt auf und hört sich Geschichte um Geschichte an, sowie die von Nakatia, die von brutalen Rebellen sechs Monate lang festgehalten wurde. In der ganzen Zeit haben sie uns kaum was zu essen gegeben, aber sie haben uns geschlagen und morgens und abends vergewaltigt. Wenn einer fertig war, kam der nächste und dann der nächste, immer so weiter. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Die Vergewaltigungen werden systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. Wie viele Frauen auf diese Weise erniedrigt wurden und werden, ist nicht bekannt. Als Kongolesen zählen wir in der Welt nicht. Wir kümmern niemanden. Die internationale Gemeinschaft sieht nicht, was wir hier ertragen.
5: Für sie ist es nur eine von vielen Geschichten,
3: die passiert ist. Punkt.
5: Das Leben geht einfach so weiter. Aber für uns bleibt es ein Problem.
3: In Bukabu, der Hauptstadt der Provinz Südkivu, feiert Père Justin jeden Morgen um sechs die heilige Messe. Die Kirche ist immer voll. Nachts wird sie vom Militär beschützt. Einigen Kongolesen passt das Engagement der Kirche nicht. Sie sehen es als Gefahr für ihre Interessen, nämlich vor allem das Land auszubeuten. Père Justin wird wegen seines Einsatzes bedroht, wie auch andere katholische Priester.
4: Leider haben wir uns
3: daran gewöhnt. Leider.
4: Aber ich kann Ihnen
3: sagen, wir sind alle traumatisiert.
4: Es gibt Nächte,
3: in denen ich nicht schlafen kann.
4: Aber wir machen unsere
3: Arbeit um des Evangeliums willen. Es ist eine schwierige Aufgabe. Aber wir haben uns dafür entschieden. Was Sie alle sich wünschen, der Priester, die Therapeutin, die Anwältin... Die Menschen im Ostkongo ist, dass die Welt wahrnimmt, was hier geschieht.
0: Seit zwei Jahren wartet man nun auf Wahlen im Kongo. Angeblich sollen sie nun im Dezember diesen Jahres stattfinden. So, und jetzt eine Art tennis Erst nach Westen gucken, zum amerikanischen Silicon Valley mit seinen digitalen Giganten. zack. Kopf wenden zum Osten. Im chinesischen Shenzhen, da bauen sie auch das digitale Morgen. Naja und wir in Europa, wir können gar nicht so schnell gucken, wie die das die digitale Zukunft entwickeln. Jetzt also den Kopf bitte gen Osten wenden. Mario Schmidt ist nach Shenzhen gefahren, dem wichtigsten Technikzentrum Chinas. Allein die Entstehung dieser Stadt hat das Tempo eines Hochgeschwindigkeitszuges.
6: Vor 40 Jahren war das hier eine Ansammlung kleiner Fischerdörfer. Heute 12 Millionen Einwohner, viele von ihnen arbeiten auch an unserer technologischen Zukunft. Der Aufstieg kein Zufall, in Shenzhen scheint alles möglich. Carsten Sens bestellt sich einen Kaffee und wartet auf die Lieferung von oben. Der 44-jährige Deutsche arbeitet seit acht Jahren für den Technikkonzern Huawei dem Firmengelände bringt eine autonom fliegende Drohne den Becher. Testphase für den nächsten Mobilfunkstandard, das superschnelle und intelligente 5G-Netz. Autonomes Fahren oder selbstfliegende Lieferdrohnen, 5G macht's möglich.
2: Wir sehen, dass dass die Drohne es geschafft hat, den Kaffee herzubringen, ohne dass er überhaupt ausgeschüttet wurde. Dabei ist es extrem wichtig, dass die Drohne in der Luft wirklich absolut waagerecht stabil stehen bleibt. Dafür müssen immer mehr Daten immer schneller übertragen werden.
6: Huawei ist international der drittgrößte Smartphone-Hersteller und auch bei der 5G-Entwicklung an der Weltspitze. Das Firmengelände ist so groß wie ein eigener Stadtteil mit Badelandschaft und Sportplätzen für die Mitarbeiter, denen das Unternehmen sogar zu großen Teilen gehört. Ein begehrter Arbeitgeber, der auch in Deutschland großer Zulieferer für Netzbetreiber ist. 180.000 Mitarbeiter weltweit. Fast die Hälfte davon ist nach Unternehmensangaben in irgendeiner Form an Forschung und Entwicklung beteiligt. Für Carsten Sens ist es keine Überraschung, dass ausgerechnet Firmen aus Shenzhen bei vielen Zukunftstechnologien eine führende Rolle spielen.
2: Die Herangehensweise ist sicherlich eine unterschiedliche. Während man in Deutschland sein gesamtes Business und auch seine Produkte sehr viel langfristiger plant, ist es in China und und vor allem in Shenzhen eher so, dass es darum geht, Dinge umzusetzen, zu machen. Also hier sitzen eher die Macher.
6: Auch bei der vernetzten Stadt ist Shenzhen weit fortgeschritten. Beispiele aus dem huawei Firmenshowroom, Mülltonnen, die melden, wenn sie voll sind. Und ein Kontrollraum für die Stadt, wo alle Daten, etwa von der Feuerwehr bis zur Zahl der freien Krankenwagen zusammenlaufen und künstliche Intelligenz hilft, den Verkehr effizienter zu lenken. Hier wird an einem anderen Zukunftsbereich gearbeitet. Zu den Machern in Shenzhen gehört auch James Joe. Er hat eine Roboterfirma gegründet, 1000 Mitarbeiter, die Erfolgsmodelle noch viel Spielerei. Sie tanzen, haben Kommunikationsprogramme oder sind zum selberbauen. Doch auch in Unternehmen ziehen seine Roboter ein.
4: Dieser gibt Auskunft
6: und weist in mehreren chinesischen Kaufhäusern schon Kunden den Weg. Auch für James-Joe ist die Mentalität von Shenzhen ein Grund für den Erfolg. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Wenn wir ein Modell entwickeln, sagen wir in den USA, im Silicon Valley oder anderswo, etwa in Peking, kann das ziemlich lange dauern. Wir brauchen dort vielleicht drei bis vier Monate. Aber in Shenzhen können wir es in eineinhalb bis zwei Monaten schaffen. Roboter müssen noch lernen, besser zu gehen. Doch in drei bis fünf Jahren, so die Vision des Firmengründers, Sollen sie mit in unsere Wohnung einziehen, den Kaffee bringen, alte Menschen unterstützen und Spielgefährten für Kinder sein. Die Angestellten verbindet eine Leidenschaft für Neues. Viele arbeiten von morgens 9 oft bis Mitternacht. Den Firmen stehen außerdem Förderungen zur Verfügung. Stadt und Staat unterstützen großzügig Innovationen für Chinas Aufstieg zur Hightech-Weltmacht. Als sich China vor 40 Jahren öffnete, wurde Shenzhen eine Sonderwirtschaftszone, die Menschen anlockte mit Unternehmergeist. Bis heute zieht sie junge Talente an, die hier ihre Träume verwirklichen wollen. Das Umfeld dafür ist einzigartig. Das Viertel Huaqiangbei ist berühmt für seine riesigen Märkte, in denen es jedes Zubehör gibt, was Unternehmen oder Tüfter brauchen, um Prototypen für ein neues Produkt zu bauen. Um die Entwicklungen zu beschleunigen, wurden zahlreiche solcher Werkstätten gegründet.
0: Wenn du mit einer Idee herkommst
6: und sie in einen funktionierenden Prototypen umwandeln möchtest, können wir mit dir besprechen, was soll der nächster Schritt sein. Möchtest du viele davon herstellen, dann können wir dich mit der Zulieferkette zusammenbringen, um die unterschiedlichen Teile ausfindig zu machen. Und wir helfen dir, von dem einen Produkt vielleicht tausend oder eine Million herzustellen. Wer hier mit einer Idee aufgenommen wird, zahlt nicht einmal 100 Euro Monatsbeitrag und kann dafür viele teure Maschinen nutzen. Die Entwickler werden beraten, mit Investoren oder Marketing-Experten zusammengebracht. Die Betreiber solcher Macherzentren sichern sich dann zum Beispiel einige Prozent an den neu entstandenen Start-ups. Auch hier bemüht man sich um den Ingenieursnachwuchs. An über 100 Universitäten, vor allem in China, bereiten sich gerade Teams auf ein Turnier vor. Roboter kämpfen gegeneinander mit kleinen Kugeln, die Sensoren treffen müssen. Sie wurden von Studenten gebaut, die sie wie bei einem Videospiel am Computer lenken. Einige Roboter schießen auch schon ohne Fernsteuerung, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz. Eine der erfolgreichsten Firmen Shenzhens will mit dem Wettbewerb die Roboterbegeisterung bei Studenten fördern. Eigentlich ist die Firma DJI Weltmarktführer bei Drohnen für den Privatgebrauch und produziert zunehmend auch für Unternehmen und die Landwirtschaft. Die neueste lässt sich mit Armbewegungen steuern. 12.000 Mitarbeiter, das Durchschnittsalter ist 27. Auch hier sieht man sich längst auf Augenhöhe mit dem Silicon Valley.
5: Aus beiden Orten
6: kommen großartige Innovationen. Meine persönliche Erfahrung in Shenzhen ist, dass das Tempo, in dem Dinge hier passieren, wirklich schnell ist. Ich denke, hier gibt es die Mentalität, lass es uns versuchen. Was, wenn es klappt und wofür können wir es noch nutzen? Während in anderen Ländern Gesichtserkennung, künstliche Intelligenz oder Roboter auch mit Skepsis betrachtet werden, kann es in Shenzhen gar nicht schnell genug vorangehen auf dem Weg in die Zukunft zur nächsten großen Erfindung.
0: China ist also Hightech, aber auch Low-Tech. Alles in einem Land. Daniel Satra ging in Hongkong auf den Friedhof. Auf Friedhöfen kriegt man nämlich ziemlich viel über andere Kulturen mit. Und er blieb einigermaßen verwundert vor einem Feuer stehen.
5: Sie schmeißen es nicht zum Fenster raus, sie verbrennen es. Geldbündel, Goldstücke. Und sogar schicke Hemden. Alles, was lieb und teuer ist. Die Frage ist, warum verbrennen Chinesen bündelweise Geld, Schmuck, Kleidung? Oder edelbedrucktes Papier mit alten Münzen. Chinas Friedhöfe unter Feuer. Doch damit nicht genug. Wir finden noch mehr Zündstoff. iPhones leicht entflammbar. Sehen echt aus, sind aber aus Papier. Inklusive Papierzubehör. Fake-Geld aus China. Falsche US-Dollar, das Bündel für umgerechnet 10 Cent. In Midyavu, in der Provinz Hebei, macht eine ganze Straße Profit mit Kopien aus Papier. Die Ware geht gleich ballenweise raus, für Kunden überall im Land. Sie liefern alles, was das Herz der Toten begehrt. Waschmaschine, Wäschetrockner, Autos, ja und sogar kleine Häuser.
2: Wir geben unseren
5: verstorbenen Vorfahren ein Zuhause oder andere Dinge, Hauptsache etwas Schönes. Friedhof Hongkong. Keine Grabestimmung, sondern Zündeln, um mit den Toten in Kontakt zu treten. Was die Lebenden verfeuern, kommt direkt im Jenseits wieder raus, so der Glaube. Und stimmt die Verstorbenen wohlgesonnen. Er kriegt Geld, ein paar Goldbarren, dazu Goldmünzen. Und dann bekommt mein Vater auch ein paar Schuhe. Und Kleider natürlich, so wie jedes Jahr. Aller Orten in China dasselbe Ritual, nur zufriedene Verstorbene sorgen auf Erden für ein gutes Leben. Aber warum Papier-iPhones? Die Welt der Menschen ist modern, die Welt der Toten sollte sich anpassen. Die Gesellschaft macht schließlich Fortschritte, also sollte sich auch die Totenwelt fortentwickeln. (lacht) Deshalb verbrennen sie all diese Dinge, zum Glück nur aus Papier.
0: Wir haben in dieser Woche den französischen Präsidenten Macron als Staatsmann von Weltklasse und als Botschafter der europäischen Idee erlebt, bei seinem Besuch in Washington. Das ist der Blick von außen. Von innen, sagt Sabine Rau, stellt sich der Blick auf den Präsidenten etwas anders dar. Er hat womöglich ein größeres Problem mit Korsika. Dort wollen nämlich immer mehr, vor allem junge Menschen, die Unabhängigkeit von Frankreich. Und der Präsident sagt klipp und klar, non. Klingt nach Konflikt.
4: 170 Kilometer Felsen im Mittelmeer. Wild, ungestüm, anarchisch. So wie Jean. Er ist 25, Korse und Nationalist. Die Festung ist natürlich ein historischer Ort. Und außerdem sieht man von hier aus ganz gut, was in den letzten Jahren alles entstanden ist. Der Campus und die Universität wo die Eliten von morgen ausgebildet werden. Und Jean gehört dazu. Das hier ist sein Platz, seine Zukunft. Von Macron hatte er sich mehr versprochen. Autonomie, Steuerhoheit für die Insel. Doch Paris ist weit entfernt von solchen Zugeständnissen. Und die Verbitterung hier
1: groß. An Macrons Besuch hier habe ich keine gute
4: Erinnerung. Das war ein echter Affront, eine Beleidigung. Wirklich neokolonial. Wir wollen echte Veränderungen, gesetzlich verankert, Souveränität, Steuerhoheit, aber wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Korte war früher die Hauptstadt der Insel. Heute ist es die Hochburg der jungen Nationalisten. Der General auf dem Sockel, Vorbild aller Freiheitskämpfer bis heute. Frankreich raus, Unabhängigkeit, fordern die Graffitis. Kampfparole auch der radikalen Studentengewerkschaft Juvento Paolina. Die Studenten haben klare Vorstellungen für ihre Zukunft, wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frankreich. Macron hatte uns versprochen, hier auf der Insel eigene Projekte, Arbeit zu bekommen, aber das funktioniert nicht. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 20 Prozent und die Armutsrate, die ist noch viel höher, wirft Jean dazwischen. Bei einem Drittel, ein Drittel der korsischen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze.
5: Frankreich behauptet,
4: das Land der Menschenrechte, der Demokratie zu sein. Aber wir werden vor die Wand gedrückt. Wir brauchen unsere eigene Wirtschaft, unsere eigenen Unternehmen ohne Frankreich. Über 50 Prozent der jungen Korsen denken und wählen wie sie. Weg von Frankreich. Aber wohin dann? Jean ist Idealist, aber kein Spinner. Korsika ist arm in Frankreich, aber ohne Frankreich? Abends im Café de la Place. Jean kennt hier fast alle. Jean-Félix Benedetti ist praktisch sein Pate. Parteichef der korsischen Unabhängigkeitsbewegung Corre in fronte. Auf Frankreich und seinen Präsidenten ist denn nicht gut zu sprechen. Macron verhält sich wie ein Monarch. Frankreich muss reformiert werden, ja, aber er sollte sich dabei an Deutschland orientieren. Sie haben dort ihre Bundesländer, die eigene Rechte haben. Jean ist das nicht radikal genug. Er will seinen eigenen Staat. Korsika mit allen Funktionen. Wie eine große Familie, ein Korsika, das ganz alleine existiert. Diese kompromisslose Kleinstaaterei findet er übrigens kein bisschen rückwärtsgewandt. Im Gegenteil.
1: Wir als
4: junge Generation müssen diesen Kampf führen, weil wir unsere Zukunft selbst bestimmen wollen.
5: Erobert...
4: Besetzt, unterdrückt und einmal sogar verkauft. Die Insel hat alles erlebt. Das Ziel vieler Korsen heute Europa. Elisa de Gio variiert korsische Motive auf ihre Art.
3: Was ich besonders gerne zeichne, sind Blumen,
4: die gelben korsischen Strohblumen.
3: Ich ranke sie um das Porträt dieser Frau. Ich zeichne eigentlich fast nur Frauen. Die Frauen meiner Familie sind Vorbilder für mich. Ihre Charakterstärke,
4: ihre Aufrichtigkeit, das ist ihre Kraft. Elisa ist eine sanfte Kämpferin. Dass Korsika das erste Frauenwahlrecht in der westlichen Welt hatte, wissen fast alle hier.
3: Hier sieht man die
4: gesamte Inselikonografie, Pflanzen, Tiere, religiöse Motive. Die kleine Kerze von San Antoine und hier die heilige Jungfrau von Basina. sie vollbringt Wunder. Korsisch zu sein ist für mich eine Geisteshaltung, eine Verbundenheit mit der Erde, eine Sehnsucht, immer wieder hierher zurückzukommen. Am Ende wirft sie noch einen neuen Entwurf an die Wand. Ihre korsische Kollektion ist nicht nur auf der Insel gefragt. Ihre Schwestern, Mutter und Cousinen sind stolz auf Elisas Arbeit. Auch das ist eine Form von korsischem
0: Nationalismus. Wissen Sie, manchmal, da hören wir von kleinen Geschichten, in denen geht es zum Beispiel nur um eine Körperbewegung. Aber wir ahnen, diese Bewegung die bedeutet in dieser Welt etwas Unerhörtes. Jetzt kommt sowas und zwar auf Sansibar. Die Hälfte der Bevölkerung dort lebt unter der Armutsgrenze. Viele Menschen sind Muslime, wenig dogmatisch. Sansibar ist eine Inselgruppe 40 Kilometer vor der Küste Tansanias. Wasser ist hier wichtig und genau um Wasser geht es auch in dieser kleinen, unglaublich großen Geschichte von Caroline Hoffmann.
7: Viele sagen, Schwimmen sollen nur Männer. Frauen müssen das nicht können. Oder sie sagen, wir würden unsere Zeit verschwenden. Außerdem sei Schwimmen unschicklich für Frauen und Mädchen. Aber das ist nicht wahr. Schwimmen ist für alle da. Das Meer. Nie hätte Siti Haji gedacht, dass es ihr Leben so verändern würde. Am Anfang hatte ich Angst, aber dann ist mein Vertrauen zu mir selbst immer größer geworden. Jetzt habe ich dieses Vertrauen auch, wenn ich nicht im Wasser bin. Ich glaube jetzt an mich. Ich glaube, dass ich viele Dinge alleine schaffe, ohne dass irgendjemand mir dabei hilft. Die Mädchen sind schon ganz ungeduldig. Jedes will den eigenen Namen zuerst auf der Liste finden. Alle wollen von Siti lernen. Vor zwei Jahren erst fing Siti selbst an zu schwimmen. Als Muslima auf Sansibar sehr ungewöhnlich. Das Panje-Projekt, für das die 25-Jährige jetzt selbst arbeitet, bietet Jungen, aber auch Mädchen Unterricht an. Denn sie alle leben zwar auf einer Insel, schwimmen können viele aber nicht.
5: Ich möchte es auf jeden Fall lernen. Wenn ich zur Nachbarinsel Pemba fahre und es gibt einen Unfall, dann kann ich andere retten.
7: Ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass es ihnen hilft. Sie zu unterrichten, erfüllt mich. Zuerst müssen sie ein Gefühl für das Wasser bekommen, sagt Siti. Dass es Frauen sind, die unterrichten, macht es den muslimischen Gemeinden auf der Insel möglich, den Schwimmunterricht zu unterstützen. Wer morgens, wenn die Flut kommt, toben darf, der muss nachmittags stillsitzen und fleißig Verse üben. In den Ferien gehen die Kinder jeden Tag in die Madrasa, die Koranschule. Auch der Koranlehrer unterstützt die Mädchen in ihrem Wunsch, schwimmen zu lernen. Denn er hat selbst erlebt, wie gefährlich das Meer sein kann. Eines Tages sank das Schiff und wir Lehrer kamen in Schwierigkeiten. Wir konnten schwimmen, aber viele Kinder nicht und sie ertranken. So etwas dürfe nie wieder passieren. Wer am und mit dem Wasser lebt, der müsse schwimmen können, meint Ali hadji Ganz gleich, ob Mädchen oder Junge. Außerdem mache das Schwimmen die Kinder viel gesünder. Und plötzlich sei seine Koranschule besonders beliebt.
2: Die Kinder kommen jetzt viel lieber zu unserer Koranschule.
7: Nur wer den Unterricht besucht, darf auch schwimmen lernen. Die Kinder sind begeistert. Schließlich ist das Meer die Quelle unseres Lebens. Auch Siti lebt traditionell. Wenn sie auf der Insel unterwegs ist, durch die Straßen läuft... Oder mit dem Bus fährt, greift sie zum Hijab. Irgendwann möchte sie heiraten, eine Familie haben, aber erstmal will Siti selbstständig sein und arbeiten. Auch wenn sie ihr eigenes Geld verdient, lebt Siti noch immer im Haus ihrer Eltern. So ist es üblich in ihrer Gemeinde auf Sansibar, bis sie eine eigene Familie hat. Siti hatte Glück, Ihre Eltern waren zwar überrascht über ihren Wunsch, schwimmen zu lernen, doch sie haben ihre Tochter unterstützt. Trotz einiger Skepsis im Dorf. Das Leben geht vorwärts und verändert sich. Früher wäre es nicht möglich gewesen. Aber die Lebensumstände ändern sich. Sicher, manche Dinge muss man ablehnen. Aber es gibt auch Veränderungen, die man gut finden kann. Die Familie ist stolz. Siti verdient Geld und kann so ihre Eltern unterstützen. Jetzt haben wir eine Frau in der Familie, die mit dem Meer Geld verdient. Das ist für uns alle gut. Arbeiten, sich selbst etwas zutrauen. Das wünscht sich Siti auch für ihre Schülerinnen. Ich möchte, dass sie an sich selbst glauben, dass sie alles sein können, was sie wollen und alles machen können, was ich ihnen beigebracht habe und noch viel mehr. Ich möchte, dass sie noch besser werden im Schwimmen oder in etwas anderem, das es ihnen ermöglicht, eine Arbeit zu bekommen. Und manchmal nimmt sie sich Zeit für sich ganz allein, natürlich im Meer. Die Kritik Dass auch Mädchen schwimmen dürfen, ist seltener geworden. Und Siti nimmt sie mit Gelassenheit.
0: Kleine, ganz große Geschichte. Sie wissen ja, wir lauern auf Ihr Feedback auf unsere Sendung, gerne über Facebook oder Instagram. Da können Sie übrigens auch viele Filme, spannende Filme aus der Welt der ARD-Korrespondenten sehen. Einen schönen Abend Ihnen hier in der ARD. Tschüss.